0: FM Taiwan.
1: 反正我们家的人都没有问题，我女儿也没有问题，有问题的是别人。我女儿被带坏也都是别人的事情。嗯哼，所以就把这个，我那时候就反问我妈说：“今天她是一个朋友，你我妈就说，把她当做是朋友，跟她出去，我觉得很好。但是你跟她当做是那个关系出去就不行。”哦，她有这样讲啊？对，我就觉得很奇怪啊。她明明人都是一样的，为什么她今天只是不同身份，她的人品就因此而不同？然后你知道父母亲在气头上嘛，所以他们就是当下他們没有
0: 办法去跟你消化任何的情绪。对
1: 他们就觉得我就是不孝，然后甚至又说出你要是跟她怎么样的话。我就死给你看！我靠！大家好，我们是假偷刀，假偷刀
0: ，假<笑>偷刀，偷刀
2: 超没默契。再
0: 一次吗？没一系，<笑>我觉得这样很可爱。加收到这个节目呢，是跟 FM 台湾 Podcast 团队共同制作播出。
2: 大家好，我是今天的主讲人洪小婷，我是陈小多。那有没有觉得我们少了一位？大来宾呢？<笑>那位大来宾现在人可能在蓝雨爽，嗯,嗯，清明连假我只放过他喽。因为呢，我们今天刚好有两个来宾，所以我想说，如果五个人一起录也是有一点吵，然后我想说那就让他去度假吧。那我们现在就要来带到我们这两个来宾。如果你们刚刚有听到前面的开场，不知道发生什么事，就是因为来宾们还没有抓到我们的默契啦，所以他们就先开口了。那这两个来宾呢，在我们夹头刀的出场率真的是高到爆。如果你们很常听我，们。<笑>我们的那个假头刀一定会很常听到我们提到一个名叫做朵拉，就是有一集星座前面大聊的巨接朵拉妈，对，就是他本人<笑>以及他的伴侣小七，也是一天到晚出现在我们就是节目里面的。那我们先来请他们两个跟我们自我介绍一下
3: 。Hello， 大家好，我是云林的小七二。大家好，我是拒接朵拉妈的朵拉
1: 。<笑>
2: 非常的害羞，也非常的尴尬。没关系，我们就好好的把场子炒起来，让你们变得跟以往一样的活泼。<笑>好，然后呢，因为我先来介绍，就是这位李朵拉。李朵拉呢，也是我们跳舞这群的其中一个，就是小七二，就是他的另外一半。然后这集我们要聊太多东西，然后我们其实也一直不停的在敲完这一集，因为他们两个现在就是住在云林，所以比较没有机会。上来台北，那为什么今天他们会上来呢？陈小多，你先来讲。好的，因为我们四
0: 月六号的今天呢，是我们今天三个要去看阿妹的演唱会。只能说我们非常荣幸的邀请到我们云林小夫妻两位呢，因为他们现在的行程是满档。刚刚小七听到我们要去听阿妹演唱会的时候，他也说：哈，有吗？
2: <笑><笑>完全忘记，啊，事业做太大了。有啦，我
0: 记得啦。<笑>好，那我们现在就先来让小婷来介绍一下我们的小朵拉，
2: 就是呢。小朵拉就是我们高中景美跳舞那一群的其中一位，就对。然后我们之前星座啊、跳舞啊，或任何讲到高中的事情，就很常带到她。然后我不得不说，以前的李朵拉呢，跟现在的个性真的是差了非常多。就是我刚认识她的时候，她完全就是个不良少女加大太妹，就是你看到她就是会想要跑的那种，因为她以前。非常的严肃，非常的凶。哎、欸，李娜
0: 娜是大台妹还是大太妹？大
1: 太妹不一样、哦，讲、啊、清楚了吧？<笑>她因
0: 为她会大剪那种，
2: 就是凤梨头，你知道吗？那边虚虚的那种，
1: <笑>高中就流行那个啊
2: 。哎<笑>、欸，李红姨，你听得出来吗？陈多多在觉得你太，我没有这样说，我是说你太妹，不是说你太妹，不是那个是太妹，<笑>因为他就多多贵族。反正呢，我只是想要讲的，就是呢，朵拉呢个性是偏这样子，然后偏有个性，然后偏凶巴巴，所以以前白嘉雨就一天到晚说，永远都不知道李红英在气什么，就是这是真的，因为他以前都是傲嘟嘟，气<笑><笑>不不，永远傲嘟嘟，永远凶巴巴，永远对我们也都是这样子，然那我们都猜不到他的情绪。但直到也<笑>、欸、是七年前吗？七年前。李朵拉遇见了小七之后，她的个性真的产生了极大的转变。然后这个转变呢，就是我们这群姐妹可以感受到最大的差别，就是我们就发现，嗯，李朵拉自从跟小七在一起之后，整个人从太面变成活菩萨，就整个人、呃、太面。<笑>太你说太面哦？太面<灭>！<笑>那有王子面吗？<笑>我想要当东粉。<笑>从太妹变成活菩萨，然后我们现在就来听她变成活菩萨的。我他真的现在是活菩萨、啊，就是现在任
1: 何事情。
0: 他是哎，欸、你知道你现在面容很慈善，
1: 我现在额头就很高，那额头发亮那一种
2: 。真的，你现在肤质整个很好，不灵不灵的容光焕发、欸。他现在就是那种瑜伽类的人，就是会一天到晚做瑜伽，然后提倡要慈悲一 g 然后活在森林里面的那一类派的人。<笑>
1: 对对对，對就往
2: 这个方向迈进。因为我之前现在只是当一个开场角色，然后我们今天的主题其实就要讨论他们两个的故事，因为真的太多，然后也太精彩了，然后就由他们两个直接带入吧
1: 。
0: 因为等一下还要介绍小七二，但小七的部分就让李朵拉來介绍
1: 吗？他自己介绍可以，介绍的很好
0: 。那我们来听一下我们的小老板小七二的自我
3: 介绍咯。Hello， 大家好，我是小七，我现在住在云林，嗯
2: 、然后。我很快乐，<笑><笑>多起滴，他说他自己是多起滴啊，真的是很高精哎！我现在因为李朵拉就是我们从高中就开始认识了嘛，但这位小七姑娘呢，是我们七年前就是李朵拉跟我们另外两位好朋友，其中一位我们今天没有来，我们非常的想揍他，因为他其实是当事人，他比我跟陈阿多更了解他们两个在一起的过程啊，就是我们的那个大主持人、啊、对啦，就是他啦，就给我跑去。就答应玩嘛的前奏，反正那个就是李朵拉跟我们的。阿白，还有我们的另外一位，还有中东人，对，就全部都出现在我们频道上过的人，<笑>他们三个那时候一起去跳。我们的生活
1: 圈好狭小，没错，就
2: 大家也全部都，我们的生活圈就这些，你们全部都会知道是谁。然后那时候他们当年一起跳，我们以前的那个舞蹈教授叫做 Danceo 的一个成果展，一个成果组合，然后在那个时候就发对，就遇到了小七，然后
1: 他们两个是因为这样的方式认识，那剩下的故事就交给两位去斟酌讲了。让我先讲，就是因为我们的相识过程其实都七年，然后这七年的故事其实有点太长了
3: 。哦，我们好努力在回想哦，
1: 就是一直在拼凑身边那时候的角色，请告请他们告诉我们，我们到时候到底那时候是怎么认识的，然后怎么会有这个过程这样。然后我就觉得，从跳舞那时候开始有这个机缘，我觉得七二他可以讲得比我更更仔细，回味的更多，所以交给七二来讲我们的相识过程。
3: 好啊，反正那时候就是我们参加那个 d a n s o 的成果展，我跟我朋友嘛，然后就刚好在成果展的那个当中遇到了这群舞风的人。诶，现在我先打个预防针，就是这些东西都是过去式，所以就大家就听听就好。<笑>然后那个时候，就是我觉得舞风的某一位好朋友呢，跳舞跳得非常好，然后非常的吸引我，于是我就。嗯，很主动的就去认识他，然后后来我们就有多次一起上课，然后也有一起出去，然后之后就慢慢就认识一个接一个，然后就慢慢我就认识这一群人这样。然后这个过程中，我们也一起报名了一个 d a n show 的年度盛事吧，最大的活动，对，它就是一个成果展。然后我们就那个成果展通常就是要一起密集的训练好几个月，没错。然后大家要一起练同一支舞，然后几乎每天都会见面，大家的感情会变非常的好，跟一家人一样，对。对然后就是会每天都在一起练舞，然后那个时候好像是正逢暑假吧，大家也没什么事情，所以就是练舞的时间会在一起，然后练舞前、练舞后，然后大家都一起出去玩，就那时候就会很像是一家人这样子。嗯、然后那个时候我就慢慢认识到舞峰，就也认识李红莹。李红莹就是朵拉，欸、是是就是朵拉，是,是我本名啊，<笑>就认识朵拉，不知道为什么就跟朵拉特别的聊得来，刚开始有一点。来电吗？是这样
2: 子。<笑>好喜欢这么怂的词哦，<笑>好可爱哟、哦。欸、我要跟大家讲，七二这位小可爱呢，他是一九九五年出生，所以他能讲出来“电”这个词，我真的是笑出来。而且我刚刚一直很想补充，我刚刚很想补充他剛剛，他刚刚说暑假大家都很无聊，没有，只有你，因为我们都已经在上班了。<笑>我也是，我刚想说谁跟你暑假无聊？我们早就已经都在上班了，好不好？忙得要命。那个时候我们参加晨舞哦， oh,
1: 你们没有暑假、嗯欸？上班族哪有暑假？我们是下班的时候去练舞。
0: 因为我们其实跟七二差了这六七岁，所以其实七二的暑假，我们老早就是一个苦命的上班族，我们没有暑假，我们只是自己就一群大妈想要再回去跳舞圈跳舞，所以我们就参加了
3: 成果展，就这样子而已。好
0: 对
1: 他来说，可能是那种孩子过暑假的日子，但是水殊不知我们上班族都水深火热。
3: 对、欸，可是你们也玩得很疯啊，你们也没有在水深火热
1: ，那就是我们的本性。<笑>不是什么时间的问题，那就
0: 是我们自己的本性的问题。嗯
3: ，反正那时候我就觉得，哇，这群姐姐真的是好会玩哦，<笑>跟他们在真的就是很开心，开心这样子。哎、欸，那阵子好像就是跟朵拉有走比较近。我记得有一次，好像因为我们突然之间走比较近，然后导致于那
1: 个走比较近是真的走很近，就是我们勾肩搭背那种走很近
3: 。对，然后就导致于突然之间就是气氛有一点。有一点奇怪，可是我们好像也不知道发生什么事情。就是因为鉴于那次的经验，然后我们就会想说，哎、欸，怎么办？是不是我们两个好像太近还是什么的？所以就导致于我们有一点像是台面转转，私底下偷偷摸摸的在。好像艺人哦，这样子。艺人,、哦、人
0: 就是被狗仔发现的时候，就是说我们先就转台面下，<對>然后我们先要对外公布说我们现在没有在一起，我们都是好朋友。
3: 对，然后那时候刚好大家在密集练惩罚，然后我们就呃怕。我们两个的关系会影响到整个团队的气、哦、氛，气氛对，因为那个时候大家。凝聚力很很关键，嗯嗯<哼>，对，所以就蛮怕影响到整个整体的表现，所以我们就那时候其实都有一点，呃，我们已经很暧昧的关系，但都还没有在一起
0: ，对，因
1: 为我们从朋友变成在一起的关系，有一点算一个月吧，蛮快的，<對>就是，但是有点突然，所以我们会觉得，本来就是一群很好的朋友里面，从突然从朋友变成伴侣、情人的关系，嗯、会对于一个朋友团来说，其实会有一点。冲击吧，就是大家会觉得，哎、欸，怎么你们突然变这样？然后大家都不知道，嗯，然后也会觉得影响到大家练舞啊，或是上上下下的气氛。对，所以那时候我们其实对于这个关系一直都很犹豫，要怎么去行跟我们讲，跟怎么去跟大家开诚布公對，对，要怎么去说这件事？因为朋友，就是你知道，在于那个我们在那年纪，就朋友很重要。但是爱情也不能少，嗯、对。但是你就很难抉得说到底要怎么去公布这件事情，没错。哎、欸
0: ，我忽然想到，你刚刚说我们那时候年纪应该是小七是二十岁，我们二五二六，我那时候十九二十的时候，十九二十。
2: 哎、欸，我可不可以问一个问题啊？我们刚我们一路讲到现在，我们有跟大家说小七是女生吗？是不是都完全没有讲到？还是有？一听就
3: 知道了吧？不
2: 是因为。我刚刚这样讲，想说大家因为想说，到底朋友圈之间谈恋爱怎么了吗？会怎样吗？大家想关我屁
1: 事？<对>你们俩谈恋爱关我屁
2: 事？我们我就突然想到，哎、欸，我们好像其实没有去讲到，就是为什么今天我们要特别讲这个故事，就是因为这两位就都是女生就对了，所以我们今天就是要谈论有关这个的话题。就是如果今天是，就是不是说一男一女就正常，女女就不正常？不是，是因为我们真的都是一开始一大群玩的朋友，然后突然之间他们俩变得很好。然后，而且好到我们其实都知道，可是又他们又不承认，就是又变得偷偷摸摸。然后我们其实这一群都看不懂他们在干嘛的整个心路过程。就是我私下有跟他们讲过这一大段很多，然后因为我就有问说你们当年为什么不坦白跟我们讲？因为他说他当年就像刚刚陈多丽提到，他年纪太小。他当年才二十岁，他完全不知道该怎么去面对这件事情。就是他觉得好像造成朋友的困扰这件事情，让他有一点害怕，不知道该怎么办，所以就变成是选择逃避。然后逃避这件事情呢，反而惹我们其他人都更不爽。<笑>好了，你们可以继续。<笑><笑>应该是说
3: ，那个时候我是透过嗯、呃、你们这群人的其中一个人，然后认识大家。可是后来我突然又跟朵拉变得很好， uh huh. 所以导致于我最原先认识的这个朋友，他可能跟我的关系会有一点僵。我不知道那个时候是可能朋友吧之间会迟尾，就是我想说，哎、欸，我怎么好像跟你很好，但我瞬间跟另外一个人又。变得比较好，你知道，就是那个时候可能年纪小，完全懂，对，所以说那个你不摩擦我不知道到底要怎么样去拿捏，然后我就觉得好，那就选择不要讲，因为那个时候我觉得关关键点又刚好我们一大群人每天要在一起练一支舞，然后这个舞很重要要表演，然后所以说整个就是。整个情势就这样，然后我们就选择不讲，然后之后为了圆这个谎，我们就要再杀一百个谎，然后偷偷摸摸的在一起。但是其实大家都看得出来，所以那阵子就是我们这边隐瞒得很痛苦，然后另外一边又觉得你们到底在冲啥小这样。对，他们在小圈圈内很痛苦，我们在小圈圈外看的也是哎不飒飒这样子對。对对对对对
0: 对，而且因为朵拉以前一直都是喜欢男生的。对对，他都是跟男生在一起的。那但是因为小七月他真的是太可爱，如果你们认识他的话，你们就也不会怀疑说，哎、欸，为什么朵拉会跟他在一起？因为其实也不难理解啦，就是很容易可以被他的个性很直爽、个性很可爱、个性吸引
2: 。哎、欸，我可不可以补充一下刚刚前面的那个事情？我自己想补充的啦，就是我要帮一下我们那个另外一个朋友讲的话，我把他听完这些再讲啊。直接绝交去死算了、啊！怎么你们在我的背后讲我坏话？<笑>没有，跟你说，因为我真的觉得当年就是像你们前面讲，我们都非常重朋友，重到不行。而且我们觉得我们当年年纪都很小，就是会很在意朋友的先后顺序，会觉得明明就是我先认识七二的，为什么后来反而变成是你好像跟朵拉比较好，或者是怎么样，或者是你们明明就好，为什么要装作不好？就是这一切的一切都会让。在旁观者的我们，跟身为把朋友看很重的我们都看不懂，就是他们在干嘛。然后也会觉得，那如果你真的把我当朋友，应该是要全部跟我讲的，而不是这样好像要隐瞒什么内容的感觉。对，在偷偷摸摸或躲躲藏藏的，可是却又不说实话。可是这都是我们，因为我只能说每个人都年轻过。我们那个朋友，就是我之前讲过，他爸就是个看朋友看很重的人，然后他就是会有一些自己的小心思，所以这方面我是要帮他讲。这样的话，那希望你听完这一段不要生气，<笑><笑>我们都很紧张哎，<笑>要继续听下去哦、喔。<笑>可是对，因为这一段真的是为什么他们一开始不敢跟我们谈成的一个很大的影响，不能不去讲。可是讲了，就是我们也是很在检讨当年的我们到底都在想什么，然后让他们的恋情，然后怎么继续走下去。好，那你们两个再继续讲。嗯，我要补充一个，我那
3: 时候蛮不能理解的一件事情，就是。因为其实我那个时候觉得说，哎、欸，为什么有事情不讲开？嗯，这样，嗯，那我是很想要，你是火象星座的，对，我是就是很想要直白的说，对，我是一定要和你四月不一样，追求对决的那一种。但是那时候考虑到朵拉吧，<笑>那时候我就会觉得很不能理解为什么要隐隐瞒，嗯哼，我就觉得就不开心就讲啊，嗯，对。但是那个时候感觉好像是你一你一开始选择隐瞒了之后，就很难的拉回来。哦， uh, 你不知道什么时候再把这件这个纱撕开？对，对,对，对,对,对，对，对，对
0: 。但其实我觉得也是因为初期有经历过这一段。那当然，我们现在就那时候就大家都开诚布公啦。还有，我记得那时候你们是直接两个人一起
2: 手牵手走进我家，是吗？不是，哎、欸，你完全不记得、欸，哎，因为当天我们就是去看了一场就是演唱会，然后那一天他们好像先前先发布了他们就是两个人在一起的照片，然后之后当天。就是李红英就出现了嘛，然后我们就问他说怎样，你们两个在一起了是不是？终于要公开了是不是？然后你就笑笑说对啊，我们两个在一起了。然后就那一天之后，你们才正式的对我们说你们、哦、你们在一起了，然后就没有再继续去。躲躲藏藏，然后有一天我们就很无聊，把他们两个约到我们家，然后从头到尾问一遍，就是这一切到底在干嘛？你们之前底在藏什么或什么的？ Oh, 然后是这样，约
1: 在小小,小多家。对
2: ，然后他们两个说，我们那时候很像神经病，就是像一群狗仔队，一直不停的在拷问他们。然后他们那时候觉得我们很疯，而且我跟你说，小青那时候还觉得我们是假朋友。<笑>爆他掉！他说：“你们五峰这群都好假，你们为什么什么事情都不能讲出来，都要这样子，就是骗来骗去，或者是说谎来说谎去？” No, no, no！ 你错了，这真的不是我们家，是因为我们当年我觉得我们是太在乎对方，太在乎对方的感受，所以才对，而且又不年轻，不知道该怎么处理，才会变成现在这个样子。<错>请问，经过了七年之后，你还觉得我们的友情是假的吗？嗯、呃，你给我出去！他犹豫，他犹豫，你居然犹豫啊！如果是真的话，当初什么话就可以直接讲啊？好的，反正前面大致上就是他们两个怎么从一开始的认识，然后到后来怎么。跟姐妹们坦诚在一起的故事。那除了这些之外，就是就是小李他自己本身也有遇到一些，毕竟就是我们前面讲嘛，他就是其实都是跟男生交往，然后突然之间转到跟女生在一起的时候，他自己有就是小小的挣扎，其、就、实、是、他不知道怎么去跟别人开口介绍身边的，不是只有我们哦，是身边他其他的朋友也是
1: 。对，我觉得反正就是我一直以来从小到大。都是交往男生嘛，所以在人生中突然有一个女性女性有人跟我很好出现，的确是很奇怪。然后我觉得除了称谓上，就像小婷刚讲的，称谓上有时候我不知道怎么把小七介绍给别人，这个算是比较表层上的疑惑。因为大家其实呃，男朋友女朋友这件事情是看另一半他接不接受这个称谓这个标签。很多时候那时候我一开始有在犹豫，因为想说他外形。也男生，可是他个性又女生，那我又要怎么跟别人介绍他？应该说，我从来不知道这个圈子的人要怎么称呼，<笑>要怎么称，对对对，所以我就不知道说到底我要讲说，呃，哎嗨，哎，这个是我女朋友，还是哎嗨，这是我男朋友？然后就是在讲那个朋友前面的那个字的时候，你都很想把它模糊掉，就哎、hey, ，这是我的男朋友，他说那么多我朋友这样，然后就会自己觉得干嘛那么痛苦？然后后来我就有问他说，你觉得我要怎么称呼你比较好？他就说都可以，对他来说没差，这个称呼不会影响到他的外表，也不会影响。到他个人，所以我就说好、啊，那我就想怎么称呼就怎么称呼。但是我后来也找到一个解套方式，就是你就重称伴侣或另一半，嗯、就是跟大家的男朋友一样、嗯、老公一样，他就是你的另一半，他就是你的伴侣，所以其实没有什么。而且，其实我昨天在回想这件事情的时候，我也有想到自己一开始的那个困惑点。其实不仅仅是是这个男朋友、女朋友的标签。其实那时候我们一群朋友很好的时候，我就那时候就觉得，哎，那我跟他这么好，是到底是好朋友的好吗？嗯，还是是喜欢的那一，就是是。有感情的,感情的那一是友情还是感情？对，就是那时候的我，其实有一点在怀疑这个。
2: 你在困惑，
1: 嗯，对我自己在困惑，因为如果好朋友好，我们大家都很好啊，嗯。可是如果我又喜又说上感情上的好，但是如果我后来发现我不是的话，那我是不是有点在欺骗他？或是就是我会觉得我自己不是以前都喜欢男生的吗？我怎么会在这个 moment 这个这个时间点？对一个女生有兴趣，其实那时候自己心里有一点困惑吧。我怎么不知道你有想过这个问题？因为我昨天才想答哦， oh. 对，然后就想说，其实后来发现自己想的有点太多了。因为不管他今天是男是女，我发现我后来相跟他相处，我是喜欢他这个人，嗯，然后喜欢他的个性，然后很欣赏他的勇敢。反正我们三观这些都很合，所以今天不管他是男生是女生，我都是喜欢他。我是喜欢他这个人，不是喜欢男生女生。我觉得这也是为什么后来我对自己很快的就接受，哦，喜欢女生没有什么大
0: 不了的事情對對對，没有
1: 什么对跟错。因为就是很多人就说，哦，没办法，我没办法跟男生呃女生在一起，我一定要跟男生在一起。这这是每个人的感受不一样嘛。但是我发现我对于性别这件事情并没有太大的执着，所以我就觉得对于自我怀疑这件事情有这个挣扎，可是我也很快的。找到我自己喜欢他的原因，<案>对，找到答案。嗯、所以其实后来介绍给朋友这件事情相对的很容易，因为你自己的那一关其实过了，過了而且我也很有自信，说我的这个伴侣他是一个。大家都会很喜欢的人，其实我们看人就是我、啊，我看人就是看他初心而已，所以就是男生女生真的是无没有什么太大的关系，就这样
2: 讲得很好哎、欸。这段呢、啊，妻儿听你都不会很想跟他求婚吗？我真的会马上跟李宏毅求婚呵呵。我嫁给他，嫁给他，我觉得他很发自自我,<對>我觉得，我觉得你讲很好。对啊，这谢喽，哦、<笑>這是谢喽、哦<對>欸。我说真的，你不觉得真的就是因为你要去录 podcast， 你才去回归你的初心，去认真的去思考这些你以前从来没有思考过的问题嘛？因为我自己本身也因为录 podcast， 然后有去回想过很多，其实很多过程跟很多记忆都是你这辈子可能。不会特别去想，但是就是因为你要录这个，你再去回溯的时候，你就会发现其实你们两个已经经历过这么多的事情，然后你也可以慢慢的，因为要录，然后去回想你内心的转变，然后跟你们的成长，你就会更觉得你们两个这一段感情的得来不易哦。我真的光刚听你讲都要哭出来了，
1: 就是很珍贵吧？因为有时候可能当下你不觉得那个是一个困难，嗯嗯、因为我也不是一个很容易向外就是求救的人，甚至比如说我有这个困惑的时候，我也从来没有跟姐妹说过。
2: 对啊，因为你就闷葫芦啊
1: 。<笑><笑>对，我就闷葫芦。哎、嗯，它虽然是母
0: 羊座的，它是四月的母羊座，真的跟三月不一样。<笑>我是四月
1: 底，所以比较冷静派的，<笑>真的是冷静到不行。我觉得感情这种事情，姐妹她也许会给你很多方式，身边再多的人给你再多的建议，给你再多的话，如果你自己不愿意去接受你心中的那个问题，去解决、解决、解套的话，那永远它就是一个问题。周边人给你不管再多的意见。他终究只是一个意见而已。嗯，所
0: 以其实，在你们刚开始在一起，先经历过，当然就是姐，我们这一群姐妹的这个。洗洗你塞嘞，<笑>之后，然后中间其实，在经历你自己的内心的一个纠
1: 结吧，小困惑，小困惑
0: ，但是短短的。然后接下来你也解套了一个你要怎么称呼，就是小七的一个方式。对，其实我们自己也是，就是我们从喜欢异性恋，然后变成是喜欢这个人，我们不在乎他的性别，我们只喜欢这个人。但当然，因为这个中间的过程，我们会有一些自己觉得疑惑或困惑。过的时候，那因为我自己就很想问小七，我们会经历过这些。那我想问你自己呢？你有经历过，就是说，哎、欸，什么时候你觉得，哎、呃，我就是喜欢女生呢、啊？嗯
3: ， oh. 好像是幼稚园诶。哇塞，<笑>真的假的？对，就是我幼稚园有一个很好的女生朋友，然后就、嗯、我就觉得很喜欢她，就是嗯,嗯那种喜欢。其实我那时候小时候我也搞不清楚是哪一种喜欢，朋友的喜欢还是另外一种喜欢，对，就是。很单纯，就想要跟他一起玩这样子
0: 啊、哦，幼稚园哦，对，难怪我老公说，女儿如果幼稚园她被亲额头，他就要带她转学。
3: <笑><笑>可是到那种懵懵懂懂的年纪，比如说国小跟国中、嗯、那时候，比如说还在摸索自己的时候，也是会有一些。男生也是会走得跟你比较近啊。我那时候，我其实国中我交过一个男朋友
2: 啊，我从来没有听你讲过。只是
3: 就他对我超，他对我超好的，就是那个男生，他就是跟我跟我超好的，我们到现在还是很好。马吉玛对，就是，可是他真的是超级照顾我的。嗯，然后我觉得我那时候有一点像是把他当成是一个呃，我可以依赖他的好朋友，因为他会照顾我。嗯，然后我就觉得哦、喔，跟他在一起就是蛮轻松的。可是就嗯。跟女生比起来少了一点点那种情愫的感觉，激动对，但是那也是一个摸索的过程啊。对，我过了之后也不会觉得对不起他或什么，有可能会一点点呐、啊，但是就是觉得说现在大家都还是好朋友哦
0: 。对，所以其实你在这个摸索过程，就在国中的时候跟这个小男生情窦出来小分手之后，你就觉得啊，我就是喜欢女生了
3: 。嗯、呃，那个时候其实也不算在一起啊，我们就是真的也没在干嘛。就两小无猜啊！对对对对对，就会偶尔传传讯息，然后他，然后放学会一起玩。那你跟他牵手的时候，你会
0: 有开心的感觉吗？我不会跟他牵手哦，那就真的不是男女朋友。对对对对对，，因为国中的时候应该已经可以牵手啦。牵手就会说“哦，好害羞，害羞”。哦。哎
2: ，可以做更多有的没有的事情。哇，哎，就是他
3: ，就是他，就
2: 是洪小婷。说
3: 说笑的啦，开开玩笑的啦。那时候我同时间又喜欢另外一个女生，这样
0: 哇，很精彩呢。不
3: 是啊，就是有感觉。那所以
0: 应
2: 该也是因为你有这两个对比之后，你才发现你喜欢女生的那个情愫是完全超过于这个男生的。嘛，就是因为有这个比较值，你才更确定自己的性向是比较偏向喜欢女生的。对，不太一样的感觉
3: 。但是我觉得人其实会变呢、欸，可能每一个阶段感觉都不太一样吧。
1: 你是说過，过年到了四十岁，你突然喜欢一个男生，<笑>就突然看到你们俩分
2: 手吗？我就会尖叫，然后哈，<笑>我也会祝福啦，<笑>我也是会祝福你啦。<笑>你在打这个预防针吗？<笑>
0: <笑>我们是真朋友，要直说。我也是会给
3: 你祝福的，<笑>就是我在这个方面，我自己没有很纠结。我自己也是对喜欢男生女生什么的这种，嗯、我都没有很纠结，我也是看开，就觉得哦，人生每个阶段本来想法
2: 就不一样，嗯
3: 哼，这
2: 样子。我跟你说，我觉得七二会这样有一个最大点，是因为他有非常开明的爸妈，所以能，就是很包容女儿的这方面的问题。然后我们现在就要带回一个最严肃的问题，就是。爸妈的反对的故事，因为呢，我不得不说，我们这位李朵拉呢，她就是生长在最传统的台湾家庭，然后爸爸就是那种偏大男人主义的爸爸，<对>然后妈妈就是传统的家庭主妇，就是你们想象中最经典、最传统的台湾家庭，就是李红颖出生的家庭，就是连续剧会发生的事情。自己说说
1: 你的心路历程，因为这段就是我们最一最精彩的地方了。这是一个大转折吧？我觉得，就是我爸他就是一个非常大男人，因为他自己就是有。公司，然后所以那时候他可能全心全意都在事业上，然后我妈她不单单也只是一个家庭主妇，她还要辅佐我爸，所以她其实变成呃全家的家事重要的事情，大大小小事情都落在我妈身上，然后我真的
0: 很伟大哎、欸，对
1: ，然后我家有三个小孩，谁家
0: 妈妈不是这样？我是最小的，哎、欸，他妈是要管家里，然后带小孩又要照顾，然后又要管他爸公司、欸，哎、啊，对
1: 很多妈妈都是这样啊。但是那个传统之下，就是我爸会把他的事业压力跟小孩压力全部放在我妈身上，我爸会觉得小孩的教育功课好不好，乖不乖。都是妈妈的责任，嗯，爸爸不管这些的，就是我爸他只看结果，他只觉得今天这小孩子考试考一百分，哦，那就是妈妈有教好，有教育有方，对，有教好。然后如果我今天小孩顶嘴，大派啊，对，就是你有没有在教小孩啊？我就我爸他只看结果，他只看一个，就是他不参
0: 与过程，他只看这个结果好坏，然后他就会对你，就是很传
2: 统的大男人
1: 爸爸，对他，真的因为他的他的心思全部都在事业上，所以他把所有的他觉得家庭的责任全。全部是放在我妈身上，嗯哼，所以我妈她相对其实也有很大压力，导致于这样子的关系。上，我们家就是从小到大，包括我两个哥哥也是，我们就是不会，应该说我们其实个性也算比较乖一点的，我们不太叛逆，嗯。然后这尤其我觉得是在于那个时代吧，不管我们怎么吵，说出我们的需求，终究爸妈的答案它就是结果
0: ，不会说有吵的小孩有糖吃，没有你們一样就是会没有什麼，就是没什么讨问的余地
1: ，没有。你今天、嗯、我公只是想说，哎、欸，妈。我今天想要去朋友家写功课，就是你换来就是不行，不行就是不行。他后就说为什么？你就是小时候就是想说，为什么朋友都可以去朋友家，为什么我就不行？然后就很生气。然后妈妈就说：“我跟你说不行就是不行，闹那么多原因，就这种，他不会给你说。现在就还跟你慢慢讲说哦，因为妈妈担心你怎么样怎么样，他没有这种讨价还价、能够沟通的管道桥梁。所以我们家你知道到久而久之，小孩子就不会去吵，因为你知道你吵到最后的结果会是一样的。嗯哼。然后我爸妈又算是比较。传统的思维，他们会觉得小孩子就是要找一个好的工作，去考一个公务员，找一个成家立業,业，对，就是把一些门当户对的对
2: 象，<是>然后就这样子稳稳的过这一生，<對>不要让爸妈担心。你说<心><笑><類>他
1: 们有自己一套觉得儿女应该要走的路，嗯<哼>，但是殊不知他儿女就也挺叛逆的。然后我们在叛逆之下，其实又想要很乖，所以我们其实就会演变出私底下在做，全部人都心里很有。去，但<笑><笑>是我们其实心里一直在找哇<笑>、哦啊
2: ，琪儿真的是很敢这样反抗自己未来的公
1: 婆。<笑>反正我们自己其实心里，我觉得是小孩子心里很纠结，而我们自己心里也不敢跟爸妈讲出我们最想要的东西，因为爸妈他们用尽一生想尽办法给你他们最好的一切，嗯嗯可是那些东西不见得是你们要的，对，不见得是小孩子最需要的。嗯、可是同理心就是小孩子，我觉得我们刚好也在一个青少年时期吧，你想要帮父母多分担一些什么，可是自己又很纠结，还有拥有自己的自由、自由跟思想。在这个状况之下，终究爸妈是家里的支柱，他们还是有他们的私粮，然后他们也获胜。嗯、那导致我们的小孩子就会觉得，好吧，我反正我吵什么都一样一样，更何况是感情这件事情。嗯、比如说，我连交男朋友这件事情都是不可以的
0: 。我先说，因为李朵拉在以前的过往，这个恋情可以讲啊，可以，她真的都很
1: 屌。她<笑>过往的
0: 恋情呢，一一直都不是走常规人路线。
2: 没错，我跟你说，她前一个男朋友是斯里兰卡人，带回家爸妈傻眼。想说发生什么事，然后下一个直接带女生回家，爸
1: 妈更吐血。就爸妈想说，这下女儿玩好大，越要她乖，他越不乖，<笑>真的是拿你没办法。反正就是从小到大，你知道，就是这种小事情都跟爸妈无法沟通，更何况是感情这种事情。嗯，因为爸妈根本在以前的年代，他完全不会再管你，你要交男朋友，你的男朋友怎么样？反正他最终只要看你最后要嫁的老公是谁而已。嗯、然后他只要看你那老公的人品好不好，工作好不好，对，稳不稳定这样。而已，反正你带谁给他，他都会是拒绝的。他就会说不好，不要。即便我有心想要把我过去的男朋友，就是从一些旁敲侧击的方式介绍给他们，对。可是他们就是直接就說,说这个当朋友就好
3: 了
1: ，嗯，一概的拒绝。所以我觉得，对于后来跟同性在一起这件事情，我更不可能去说啊，因为在我们家这件事情算是一个禁忌吧，就是根本不可
2: 能会去提到的事情，不让他发生的事、
1: 啊，完全的一个挑战。然后直到有一次呢，就是因为我觉得这样。的人生很痛苦。
0: 嗯，跟你跟七二在一起多久之后？
1: 呃，我跟他在一起没有很久，我就想要有这个伪挑战。嗯，但是这前提是因为我过去交男朋友，我爸妈他们也一直用同样的方式在抵制我。对，所以我会觉得我这样骗下去，我真的我其实也很痛苦，痛苦因为我不觉得我做了什么伤天害理的事情。我不还有
3: 我也会拿这件事情一直跟他吵了，因为我的我的背景，我就会觉得、嗯、
0: 我们又没有做什么，好像偷抢。因为你在开明的爸妈底下成长生活的孩子
3: ，对我就會觉得为什么要躲躲藏藏的？嗯、那时候反而比较难理解他这样。嗯、那我就会常常因为这件事情吵架，就希望他可以。我不是说我要一步你就直接把我带回家，就说哦妈，我要跟他在一起，什么什么没有，就是我们可以。慢慢的先认识啊，很慢很慢，要花几年时间我都 OK 啊。可是我希望他
0: 要有开始的那一步，對
3: 想要迈过去那一步，嗯、就是跨过他心里的障碍。所以我其实这个六年的时间会一直 push 他。那你的第一步
0: 是
1: 我那时候就想说，好，我也不想要再隐瞒了。对，然后我因为刚好那时候我们要一起出国去泰国玩，那我就想说，出国这个事情跟爸妈讲跟谁出国应该很正常吧。嗯，然后我就也跟我爸妈讲说，哎、欸，我要去泰国哪里哪里玩。然后爸妈就说，那你跟。那时候就是哦，就说他这样，爸妈突然就脸色一个大变，然后就说。不准
0: 去，对啊，所以那时候爸妈其实已经知道小七是谁了
1: 。应该说
3: ，我有一次去他们家，哎，朋友的身份去吃饭，那一那个吃饭的气氛就很可怕，包括他爸妈跟两位哥哥，哥哥没有，就是爸妈这样子。哦、然后我，我爸妈也是明眼人啦，就是爸
2: 妈的雷达很可怕。那他们当下有问你什么问题吗？就是当下吃饭的时候，他爸妈不太跟我说话，他爸爸好像有简单
3: 的可能问我做。做什么非常尴尬的一顿饭，就是他们可能有侦测到哪里不对。嗯、虽然我们是，嗯啊
2: 、他们都心知肚明知，只是他们不想要承认，因为承认了就
3: 代表得
1: 要
2: 接受这件事情對。对，
3: 所以他们知道说李朵拉有这个朋友
1: 。对，然后就是那一次带他回去，那虽然没有什么不好的结果，但是至少我觉得我让我爸妈知道他这个人了。嗯、而且我觉得他也是长得正正经经，又不是长得歪七扭八的，就是三观人品也都是还 OK。长得歪七
0: 扭八也可以啦
1: ，<笑>就是也、就是三观正的人。<笑><笑>就是至少我有做了，就是想要给我爸妈认识他的这个起步。嗯，然后他来我们家之后，我爸妈当然就会对他有一个既定印象，知道他这个人。其实他们自己可能就刻板印象了很多关于同性恋，他们可能就给他了很多标签。但这个我可能不知道。然后直到的那一次，我提出说我要跟他一起出国之后，我们才有一次蛮大的争执，就是我父母亲就就说不准去，然后马上把机票退掉，把住宿退掉，反正就是不准我出国。哦，他
0: 在叫你马上把这些退掉。对
1: 对，那我就觉得我已经几岁人了，你拿这些事情来威胁我，就是没有意义啊。他就说：“那你们两个是什么关系？”正面对决，直求对我也就没有讲话，但我也想说，好，我也不要给他们一次太大的冲击，<笑>我会他们两个昏倒。<笑>我就说有关系又怎么样，没有关系又怎么样？<笑>有点试探性的想要知道他们对于这件事情的接受度，对接受度在哪里。殊不知我妈就回说：“你不要在那边给我搞一些有的没有的东西哦，乱七八糟的。嗯<哼>”妈妈好爱讲这
2: 句话哦。没错，当年的妈妈都用这句话来怼我们全部的事情
1: <對>，<笑>不合理的东西就是乱七八糟。那时候我就觉得很生气，跟朋友出国玩有什么不对？我什么？我跟我其他朋友出国你就不会有那么大反应，我跟这个朋友出国你就要给我这么大的反应，而且甚至你有点人身攻击，因为他们后来就说你跟他出去搞什么东西？你我不知道吗？你那个脑袋不知道在干嘛？让你读那么多书，你书是读到哪里去了？你跟这种人，你脑袋被呃妖魔化了，你就是中邪这样子。他就觉得他的女儿本来是一个。好好的良家妇女，应该
0: 说我的女儿本来是走正常的路，然后去谈恋爱的。我,我觉
2: 得也是因为你之前有跟男生交往，让他们就觉得你就是那样的人，然后突然跟一个女生，他们就会把全部的错怪到妻儿身上。他们也因为这样子才能有一个抒发的管道，至少有个可以怪罪的对象，就会知道对，不是他们两个的问题，是妻儿的问题。但其实这件事情没有任何人的问题，就只是个观念，没有办法能接受的事情
1: 。对，因为当下可能对他们来说太冲击了，嗯、他们没办法找到一个自己舒缓的。管道，所以他们只要把问题丢给别人，就是说反正我们家的人都没有问题，我女儿也没有问题，有问题的是别人，我女儿被带坏也都是别人的事情。嗯哼，所以就把这个，我那时候就反问我妈说，今天她是一个朋友，你我妈就说，把她当做是朋友跟她出去，我觉得很好，但是你跟她当做是那个关系出去就不行。哦，他有这样讲、啊，对我就觉得很奇怪啊，他明明人都是一样的，为什么她今天只是不同身份，她的人品就因此而不同？然后你知道父母亲在气头上嘛，所以他们就是当下他没有
0: 办法去跟你消化任何的情绪，对
1: 他们就觉得。我就是不笑，然后甚至就说出你要是跟他怎么样的话，我就死给你看。哇靠！就是他拿生命来威胁我，这真的是完全情绪勒索哎、欸，就情勒很大。嗯、因为我也在气头上，我也僵持不下了。我就说我这辈子不会让你因为这件事情死掉，<笑>好烂哦、喔。反正我说你不会因为这件事情而受到任何伤害，因为我觉得既然你想要选择当做听不到、看不见，对你选择看不到，嗯、那好，我就让。你那我,我就让你看不到 <No. S 2> <笑>、啊，下面要把妈妈戳瞎，越来越严重。<笑><笑>我就觉得那好，我已经有点想要跟你坦诚这件事情了，嗯、可是你选择不接受，嗯、然后而且是明明事实都摆在眼前给你了，你还是呃不愿意去面对他，他接受他接受他一点。我不要求你接受全部，可是你甚至连手都不愿意伸给我的时候，嗯、我就觉得那我就把手也伸回来。那时候其实没有一个很好的结果，可是那是一个很大的突破，对我来说是一个很大的突破、啊。因为我，那你后来到底有没有去成啊？有了，后来有去啊，因为我就跟我爸妈大吵，说不然你就把我当狗拴在家里啊。他<笑>说：“如果可以的话，我们也想，真不行。”但是我妈有唠下，她就说：“她说我跟你讲，我就跟你去。你去完之后，你们两个回来，你绝对给我断绝关系，这、就是很八点档。嗯”这
0: 真的很八点档。但是我真的觉得，就是做父母的，我也不知道以后未来我会怎么管我小孩。但是真的，我我的个性啊，如果你越逼我一定要做什么事情，小孩子通常就会往另外一边走。对，就是这个教育的问题。那你那时候说，这是你第一次算是踏出去跟你们爸妈有一点点开诚布公的讲这件事情
1: 。对，算是。可是，在我们家，就是你不论沟通什么、讨论什么，最后结果还是一样。既然我也说了，我就觉得我不想让我爸妈因为我这件事情心里有任何的受伤。受伤。但是我觉得，我若做到一点是，我让你知道有这个人。<对>然后，那你要不要接受？是你们需要时间去消化对对没错。但是我愿意让你知道有这个人。中间我们交往其实五六年。哦，这五六年小七她也很辛苦，因为我爸妈不接受，然后我们家又有道家规，我都已经几岁，我就十二点以前要回家的人，她已经三十几岁了耶！闭嘴！
2: <笑><笑>小七真是很喜欢挑战李朵拉的极限，很幽默。没有你这
1: 样一次是骂到三个姐姐吗？小心一点、哦、奇怪哦，不是，我是说我是说门
3: 禁这件事情 oh, oh, 哦，对了对了
1: ，啊、对，就是、就是、不可思议。对，就是其实他也很辛苦，因为我们家的状况这样，他也知道我不想让我爸妈受伤太多，所以很多时候我连跟他出去，我也是借用一些好朋友的名义啊，就周边的朋友都被我用过，比如说我、哦、跟朋友出去玩，今天去住哪个朋友家，他
3: 妈有时候会打视讯电话来，那我们有一次不小心撒了一个谎，是 A 朋友，哇，他妈真的打电话来的时候，我们真的是撒去找那个朋友，然后跟他妈妈私讯，就是要做到这样。
2: 哎，你们的谈恋爱啊，完全就是我国高中在谈的恋爱，就是。我也是，嗯、所以就是大家听完就可以知道，李朵拉已经都二三十岁了，还要用国高中骗爸妈的方式谈恋爱，就真的、啊、就真的很辛苦，两边都辛苦。但说真的，其实你爸妈也辛苦，对，因为我觉得这个真的是年代的关系，你本来就没办法要求他们马上接受，所以他们其实也在用他们的方式去适应。但是就是像你们前面说的，这些东西都需要时间，所以你们两个都是在为了真爱而努力。我觉得你们这样的情侣非常的棒
1: ，能感情走到像六七年这段时间，要是遇。遇到这样的状况，我相信可能很多人会因为直接放弃，直接放弃。因为说实在，彼此撑的也很辛苦。小七他是一个在很开明的家庭长大，他对于我所经历的一切，他都觉得为什么你要承受这么多这些压力你，你都是你自找的。可是其实，在我的立场，我会觉得是我，我觉得是家家有本难念的经。嗯、对，然后我家庭有我家庭的压力跟背景，所以有时候并不是说谈指之间，好像这件事情就可以说的这么简单。所以很多时候，我们两个都會在因为这件事情上争执。那后来我也说，你给我一些时间，对，就是让我爸妈嗯、呃、默默的知道有一个人，比如说我回家，我可以很安全的回家，嗯、是因为有一个人在我回家。然后我们家可能莫名出现一些好东西，是他爸爸妈妈妈给我们的哦，就是我会把这些归、嗯、功给他这样子。对，也许我爸妈看不到他这个人，可是
2: 至少有一个人在默默地守的守护着你的女儿，跟照顾着你的女
1: 儿。对，而且我也愿意把这些功劳放在他身上，让我爸妈去看到。不是说这件事情是假的，是真的。只是我希望我爸妈可以用
0: 越来越喜欢这个人，對對對认定这个人這，对
1: 对对，就是更认识这个人。嗯、<哼>即便他今天是我朋友也好，我也希望你们用心胸稍微开拓一点的方式去接受这个朋友。然后，所以这六七年来一直都是这样子。虽然这个过程中真很慢，小七很辛苦。直到后来有一件事情发生，就是一个大逆转。但在一
0: 个大逆转之前啊，<對>我想问小七，其实因为你刚刚说你爸妈都是非常非常开明的嘛，所以你当时介绍朵拉给你爸妈认识的時候。时候，他们也都是很
3: 啊，就是很开心。我其实我从来没有就是认真的出轨这件事情，因为很可能我从小就长得蛮明显的，<笑>就不不是一个正常的女、欸、但是，一长
2: 得好可爱，我好喜欢。你国
3: 中的时候留长发、啊？没有啊，我没有留长发，没有到现在这么短，但就是在耳朵差不多这样，就是一个要长不长，也要短不短。从小就是不穿裙子，嗯，<笑>就是穿男装这样子。哦、嗯 oh, OK， 爸妈其实都是会有感觉的啦，对。他们是不是白痴？他们就是从小养我，就知道说哦，你这女儿就是性向不太对。哦，我爸也有跟我讲说，他觉得我性向不太对。嗯，当然这件事情我有想一下，但是我也没有太放在心上，因为我家就是属于关系比较融洽，就是我们很多事情都会很紧密的聊天啊，或者什么。相对我看小李的家庭，我就会觉得他们家关系很冷冰。我从以前，比如说跟我有交往的人，我是不会特别带回去啊，我也没有交过很。多，但是我就很自然而然的介绍哦，他是我朋友，嗯、然后这个朋友一天到晚都跟我在一起，那爸妈也就知道了。Uh huh、那我爸妈也不特别讲这些尴尬的话题，就说啊，你们在一起或什么不会，但就是把他当成是跟我很好的另外一个伴侣，伴
1: 侣另外一个女儿这样看待他，另外一个女儿看待，我觉得很感人呢、欸。讲到刚刚我说那个大逆转，就是因为拜疫情所赐吧，它是一个危机，对我们两个来说是一个非常大的转机。嗯，<因>為真的
3: 是我的姐。拖的一个时间
0: 是
1: 我们两个关系是明的加速
3: 二零年吗？去年呢、啊？啊，
0: 去年的，应该是台湾爆发，灣爆發就是台湾很严重的时候，就
1: 是万华大爆发的那一次。万华大爆发疫情的时候就剛，就刚好呃，我妈妈有被波及到。对，刚好他们在被波及到的时候，因为我们老家在云林，所以他就会回云林去休养、静养这样子。也呃，也是说刚好那时候在那边，然后他才发现他有、嗯、身体不舒服，然后，因此，反正就染疫了这样子。<对>然后后来。那时候因为很严重，台湾那时候医疗其实没有那么的进步跟那么多的医疗资源，嗯、所以其实我妈妈那时候到最后已经是重症了，然后是直接送到加护病房，然后插管的状态下。然后那时候因为呃疫情不像现在，好像大家已经很大家好像习以为常，对、嗯、对，所以其实去哪里那时候真真的是人人恐慌吧？对，那个是那个时候
3: 是还在很恐慌的时候
0: ，嗯、对你
1: 只要有一个人说有确诊，然后大家就是会突然把你隔离起来，<對>然后到一个冰库那样，大家把你隔绝在。外。外的一个状态，因为我觉得大家可以想
0: 象一下，就是去年5月，就是那时候我们从台湾本来大家都很平静，就是
1: 第二波大爆发的
2: 事、啊。台
0: 湾其实一直都没有大爆发，那应该是算我们的第一波最大爆发
1: 。对，而且
0: 我记得那种4月多的时候，大家其实都不戴口罩，就已经都觉得说、嗯、哦，我们非常我们就是没事了这样子。最平安的国家，一个礼拜清清零什么之类的，然后是不是就是几百例几百例的爆，然后刚好多拉他们家就是在忙嘎，然后我觉得也很庆幸，是因为你那时候你爸妈，我记得那时候跟我分享说。他们是刚好去云林，对，就是办事情。對對,对对对。然后云林那时候呢，也是没有那么多的案例出来，所以他们那时候可以有比较好的医疗资源照顾你爸妈。
1: 对，那时候很刚好，我爸妈就在那。反正因为发现了嘛，然后就及及早发现，及早治疗。对。然後那时候就做了，因为要插管，其实是已经非常非常重症的状态下。没错<錯>。医院非常的严格，严格，病人是没办法去探视他的，家属也不能去送任何东西了。你想要送什么，是完全不行的。嗯哼。就是。是你得要度过重重难关，这样才可以进去的<對>。我其实，在台北，因为家里有人确诊的关系，所以我也被隔离在台北。就
0: 是朵拉跟哥,哥哥们也都是被隔离的對。对，
1: 所以我们哪里也去不了。我们想要送物资，我们想要怎么样去看我爸妈，完全就没办法。那时候就是整天在家，就是很担心，
0: 但是什么都做不了
1: 。对，很无奈，因为你也没办法动，你的门都没办法出。我那时候唯一能想到在云林可以，就是远水救不了近火。对，就是想到的人，然后他也是我。我唯一的依靠就是小七，然后那时候我其实很不愿意开这个口，原因是因为疫情对谁来说都是一个恐惧，对，而且他明明他在云林的家可以好好的没事、欸，嗯、他干嘛要去医院？对，你问医院那种
2: ，对，就是那是一个风险很高的地方。
1: 对，那时候我就觉得，其实我已经下下策，我已经真的是没办法，我只能拜托他，请他帮我去看一下我爸妈在医院的状况。嗯
0: 哼。
1: 所以那时候我觉得他爸妈跟他也非常非常的把我当做家人，没有在恐惧疫情的这个件事情，他们把这件事当做自己的事情。所以我有任何的拜托，或是有任何上物资的需求，他们都尽他们的所能去帮我完成。也因为我爸妈在医院，可能那时候隔离。两个礼拜吧，因为你被隔一串，你还要再。普通病房观察等等，嗯、反正就很久，快一个月吧。嗯、然后这一个月都是小七去帮我送物资。然后那时候疫情不像现在，你要有床有床，你要有水有水，你要什么有什么。没有，他那时候全部东西，房间就是没有东西给你，你要什么就是你要自己想办法。哦
3: ，应该说那个时候他爸妈也还不知道自己
1: 是不是确诊嘛，那
3: 只是不舒服，想说去看一下，去看谁知道当下就直接被抓进负压，马上被抓进去，而且是爸妈两个都确诊了，就是你什么。都没有的的情况下，你没有任何准备就被抓进去隔离，而且一隔离就是一个月。嗯，那时候你就是真的是要什么没什么。嗯哼
1: ，对对。然后那时候非常感谢他，嗯、他下班都还是帮我把我爸妈需要的任何东西送到医院去，然后在医院还要被医院的人骂。对，因
3: 为那时候不太能送东西，就是。可是那不是很就是两
0: 难的事情吗？他们很需要这些东西，跟医院没辦法提供，你们又不希望外面的人把物资送进来
3: 。对啊，因为那个时候第一次报。我觉得大家都还不知道所有
2: 的流程流程啊，都还没有决定好，所以大家也都很恐慌，也都很慌乱，对对之下吧。對,對,對,對,對
3: ,对，而且那个时候医务人员自己也很害怕，嗯、<哼>所以他也不希望说我们这些外面的人随意进出医院，然后你带的东西什么的，就是这些所有的种种，对于每一个不同的
1: 单位的人来讲，都是一种困扰。嗯
0: 哼，对
1: 对，那时候其实也带这些困扰。然后我在台北，真的只一通电话拜托他，然后他就、嗯。就帮我送物资等等，他们住院多久，他就帮我送东西多久。我觉得在那过程中，其实因为我后来我爸妈就康复了嘛，我每天都会打电话视频，然后我也会跟他讲说，因为这个朋友，所以你们现在才有这些东西。对。然后我真的觉得，有时候就趁机教育他们啦。他们自己有领悟到，就发现在时时，在紧急危难的时刻，时刻、嗯、你最看出谁才是真真心,真心对你们的，对真心对你好。都疫情当下发生的时候，身边很多亲朋好友能说都下风，根本跑的要命，根本连去找你都不敢。说逃就逃，说躲就躲，嗯、<哼>连打声招呼可能都是很害怕。嗯、<哼>所以他们能敢做这样的事情，对我爸妈他们自己本身是一个患者，经历过这个过程当中来说。他知道这需要多大的勇气，因为我一直有让他们知道是妻儿做这件事情，而且是妻儿爸妈也一起做这件事情，不是只有妻儿而已。嗯、<哼>所以，我爸妈也说，他们真的是我们家的贵人。哇，就是你知道这个超大的转折吧？就是从原本一开始排斥在外，对，就是觉得他是什么怪里怪气的人，现在变成哎、欸、大贵人才说疫情，他可能是一个很大的就是危机，但他对我们来说是一个转机。我觉得也是因为我爸妈，他们你知道人生病的时候最脆弱的时候，会去回回想一些事情，然后。会去检讨一些事情的，看到一些事情的真谛是什么、嗯？
2: 应该也会发现自己的那些坚持其实是非常没有意义的，因为这个人是真心的在对待你的女儿，跟在爱护他的家人，所以他们也因此而转念，才愿意也慢慢看见妻儿的好。对我觉得真的是因为这件事情，所以才让你爸妈有这样的转变、嗯。
1: 然后后来也因为这关系，他们两个好了之后，我爸妈就亲门想要来道谢，
0: 亲门踏户<笑>就
1: 是亲自登门拜访，就是小七跟他爸妈就想要讨好道谢一下。这个大恩人这样，然后那时候他们说来的时候，我们紧张真的是吓到不行哎。嗯，我们那时候我妈打电话说，哎，那个我想去你那边看看，因为我那时候就是暂住在小七家，然后他就说我想去你们那边看看，那顺便谢谢人家。我那时候超 t 的，你知道，两方家长要见面是是个大事哎。对，然后又来人家家，不是出外去外面什么餐厅吃饭，然后所以他那时候一来，我们两个就是，其实我
0: 觉得你爸妈那时候也想要看一下，就是我女儿现在住在小七家，爱用刀洗洗这种虾款。对
1: 对对。对
0: ，那他们家人怎么样啊？家庭环境怎么样啊？成<對>长背景是怎样啊？嗯、就
1: 了解一下。
0: 对，我直接就来现场了解啊！我也是亲自来，就是上门道谢这對
1: 然后那时候一来，这四位大人聊了快六个小时、欸，哎，就是好像仿佛多年不见的朋友一样。然后我们俩在旁边一直吓快吓疯，因为我们过去很多的谎言那时候都被戳破。<笑>
3: 对，因为那时候我们在一起，所有的 detail 我爸妈应该都知道，就我们几年去了哪里，然后之前做了什么，那那这些东西全部都是这五六年来小李欺骗他爸妈的。对，那他们聊天的过程中，我爸妈就一个一个直接一直抱连环抱，<暴雷 S 1> 然后他妈就就很傻眼，<笑>就说：“哦，我们他们好几年前去了哪里啊？然后他们之前又干嘛干嘛？然后然后他妈就说，呃，就是
0: 、就是、啊，一个一个美国啦，哈，还去那边玩呐、啊，找朋友啊，然后说不
1: 是？”是全部都是感激。儿，那是我旁，我在旁边一直吓冷汗。啊、但是后来我发现，我觉得我爸妈他们当下很接受，不过就是有点突然当下翻脸、喔，不是、啊，就是他们放下过去的这些事情了，<笑>然后他们也觉得把把这些事情当做是一个故事。反正我女儿现在也好好的，嗯、然后我们都好好的就好
2: 了。嗯嗯。嗯
1: 对
0: ，就是我觉得经历了一个算是生命的转折吧。
2: 哎，我想补充，我觉得重点是因为他们四个在见面的时候，因为当下七二就有拍那个现实动态，<对>然后我们全部看到，我们全部都吓疯。而且我记得我是马上打电话过去，因为我就是完全知道李红的爸妈有多不赞同，然后也知道他们的状况怎么样，所以我就立刻打去问。然后呢，因为你刚刚说什么你们两吓了姚明，可是七二的爸妈完全老神在,在在，尤其是七二他妈，就是全部讲出来之后，我知道。你爸妈完全撒眼撒到不行，可是因为后来讲了一句话，所以你爸妈就完全就认同。我记得那时候你是跟我讲说，因为 t e 他妈就跟他爸妈讲说，什么朵拉很乖啊，我们都很喜欢她，而且我们都完全把她当成他自己的女儿。我觉得爸妈听到这一句话，就算你前面在讲多少的谎言，他们也都算，了，因为知道至少看到对方是怎么在爱他们女儿，在保护他们，而且是真正的把李红当成是一个家人，所以之后他们也就卸下心防，就会发现他们之前那些坚持都没有用，因为重点是女儿要幸福。快乐，那看到一个愿意这样子接受他女儿家，他们还有什么，就是有什么所求，就真的是这样就够了。
1: 对，就是不管男生女生，反正我女儿她其实交到一个这么在一个这么好的家庭，然后也有算是第二个爸爸吧，就是第二个爸爸，嗯、第二个妈妈这样子在对待我。我觉得身为父母，我觉得可能也就过去那些事情可能就算，但是我觉得其实也要给父母亲很多的包容跟时间，因为对他们来说，他们过去这四五十年来，他们的观念过去的教育其实就是。这样，其实要他们突然接受现代这些前卫的思想，他们也许要消化，是要给彼此一个空间。嗯，也许有些爸妈他需要两三天就可以消化完了，有些爸妈可能需要十几年、二十几年、三十几年。嗯但是我觉得永远都不要放弃，可以慢慢讓有这个
0: 转机出现的时间。对，
1: 当然不是说你坐等转机，而是你从中你看你爸妈能够承受的能耐在哪里。永远要想着让这段关系更好，而不是让这段关系更不好。呃、我补充一下，
3: 因为那个从第一次朵拉爸妈来，然后到现在已经快将近一年了嘛，然后这中间就是我们也有陆续碰面很多次，就是他爸妈过来，然后我也会过去。其实我们前面见面的三四次，其实我知道他爸妈不。不知道怎么跟我相处，也不知道要怎么称呼我这个人， oh. 没有叫过我的名字，然后也没有问过任何关于我的事情，任何事情，事情就比如说，嗯、<哼>呃，我做什么啊，或什么。嗯、<哼>他妈妈不知道要怎么跟我相处，前面就是很尴尬，然后但是保持礼貌，然后随着时间慢慢一次一次过去，因为我比较我是比较主动的人嘛，我们就慢慢慢慢慢慢进一步进一步进一步,进一步这样子，然后现在就是他他妈妈可以叫我的名字，然后。我可能送他回家，然后他可能就会说啊，我在哪里？怎么没有进来？这样、oh, 就是到目前是这样子， oh, 就可以叫名字，但是问我的其他事情就还没啊。我觉得他们还不知
0: 道怎么跟你聊天呐、啊。对对
1: 对对对对、嗯，有啦有，他们有透过我，我觉得这对我爸妈是一个很大的进展，就是他们已经愿意说啊，他叫什么名字？他在做什么？哦， oh, 然后问你，而且他不是只问这样比如说他这样子开公司会赚钱吗？他应该要怎么做？怎么做？怎么做？就是他会愿意以一个非常开明的角度来跟你讨论他，其实。这我也很欣慰，然后我也很感谢有这个时间，然后跟我遇到的所有的人，对
0: ，嗯，就是朵拉刚刚讲的这一块啊，就是她爸妈的一个转机。其实我觉得你刚刚讲的那个永远不要放弃，就是如果你现在遇到的感情有遇到了什么样的状况，嗯，你就不要想说它永远不可能存在，对,对，不可能会有那个好转那一天。对，但其实七月你在感情里面不像朵拉是遇到爸妈的问题，可是你是像遇到的是亲戚
3: 。哦， oh, 如果真的是有比较大的挑战，在于我的性向。的部分可能是就是逢年过节遇到亲戚，你真的是会遇到那种攻防战，真的哦，会啊，就是以前会有阿姨，可能就会他们也想关心你，<對>就说你为什么都要这样子啊，就是。意思说我剪短，你还淘猫，那你对啦对，他说这样子很奇怪耶，这样不搭不齐的呢。对啊，他说我穿传给他姥姥啊呢。他也没有说这特别失礼，他就是很有礼貌的很失礼这样
1: ，然后就说你不好意思，请问一下，你为什么长得那么男性？很有礼貌的很失礼，好可爱的讲法
3: 哦。对啊，他就是说会说你你不觉得你这样很奇怪吗？这样子哦，对，那当下其实我。有就是愣住，不知道该说什么，这样。然后那个时候，刚刚我爸在旁边，他就有替我结尾，就有说就这样子，他喜欢就好啦。这样，我就有特别
2: 记住这件事情。嗯，就蛮<蠻 S 2> 爸妈真的很感人嘞、欸，对，
3: 蛮听我的，真的
2: 很感人。就是我自己身为一个在旁边，然后非常认识他们两个，然后跟听他们一切的心路。历程的我真的非常的替他们两个感动，呃，尤其是看到李朵啊他爸妈的转变，因为像现在我们看到他们的 story， 全部都是他们一真的是你所想象到的一家六口就是和乐融融的画面。然后我每次看到啊，我真的就都会打去问，就是说，哎、欸，跟我讲一下今天的细节，今天你爸妈又有没有再多做什么事情，或进步多少？嗯、然后每次听到就是小李啊，就是很跟我讲说他们又做了什么事情啊，或者是他。妈妈今天就进了他们房间看啊，或怎么样之类，就是那种各种一点一点的突破，然后爸妈也都没有因此发飙，然后一点一点接受，我就真的很替他们开心。然后我后来想一想啊。其实真的都是你们三个三方面都是以爱的方式在出发，然后再去做这件事情。就像虽然你爸妈一开始阻止你，阻止成这样，但是也是因为爱。然后你跟妻二辛苦成这样子去抗抗争，然后去让你们的感情能继续下去，也是因为爱。到后来他爸妈就是也是因为就是生了那些呃一个病，然后有转念，就全部都是因为爱。所以<对><笑>讲到这样就很想。听你们两个哭一下，就是看。我刚才已经默默掉泪了。
1: 我我以为你是要高八岁了。没有，因为我看就觉得
2: 很感动。不是，因为我真心觉得，就是这七年来，就是你们两个真的都超辛苦，而且我觉得啊，你哭也好想哭哦。不是，因为这真的很辛苦啊，尤其是哭屁啊。我因为我又知道你爸妈是那一种个性的人，然后就毕竟我也真的去过你们家，我完全知道你爸妈是怎么样的人呐。我也就会完全知道，很
1: 可怕。对，而且我也会
2: 完全知道妻儿面临的压力。因为其实还有很多故事都没讲，就是他就是他爸对于妻儿之前还没有很好的时候，那些很比较凶的那种样子，不礼貌的行为。对，我都我全都知道，所以我就是今天能看到你们能到这一步，我就是非常真心的祝福你们，然后也真的很替你们开心啊！祝你们俩赶紧结婚啦！<笑>好，那就是今天的故事。<笑><笑>我觉得真心希望你们两个能走走到最后嘛，因为我就是真的也很喜欢七二啊，然后我也很感谢七二，就是进入了我们这个姐妹团，因为你真的把李红英变成了一个更好人，不然以前李红英真的是有个拍到顶，<笑>是怎样？我现在是没有那么好相处、欸，多不好的人，就是感谢七二的转变呐、啊，然后。反正今天这个故事就到一个段落，感性的部分讲完了。我们现在来讲小七现在在做什么事情，因为这个也是我非常想要透过啊。等一下，我想要补充哦。好、啊，那你补充
3: 。因为我觉得能够我们两个撑到今天，是因为我们两个就是没有放弃，然后很努力的在沟通。因为讨论个未来这件事情，就是在于要走下去的两个人。讨论、嗯、到不只是两个人，而是两个家庭的这个过程中。经历了这些种种，嗯，真的需要很大的耐心跟就是坚持才可以突破这个障碍。因为这个过程中，我们也有好多次、无数次很想要放弃，嗯，对，但是一定要坚持下来。就是如果说有人还在革命抗争的话，就是。希望你们可以就是
2: 坚持，听了他们的故事，可以有力量继续坚持下去。对，
1: 我觉得就坚持的最简单，就是找到你们两个彼此为什么喜欢对方的原因，找到那个初衷。就记
0: 得要回头看。
1: 好，我讲完了
0: ，那就让你现在先来再来介绍一下你最近在那个云林做的事情。没错<錯>
3: ，哦， oh, 好，就是我，我以前其实是都是在台北长大啦。然后是到前两年，因为家人的关系，他们想要搬去云林过一个比较清幽的生活。然后我那时候就是工作比较自由，所以就觉得说啊，反正台北也过腻了，就回去云林一起住这样子。我那时候，我那时候就想说，其实云林没什么工作机会，然后薪水什么的又普通偏低。然后每次常常跟同事讨论，就会想说，哎，要不要回台北？我就一直觉得说，难道云林真的没机会吗？对。然后我就在当地有认识一些农民啊，然后我就嗯、呃，透过跟他们聊天对谈，有认识到一些农民的议题，然后他们在做些什么。那对于我这个都市小孩来说，我就觉得说，哎，看到这些果树或者是农作物，对我来说很多我不知道的知识，我就觉得我自己是就是斗起地，好像吃猪肉没有看过猪走路。嗯的那种了，然后我就决定说好，呃，成立一个公司，透过跟就是小农一起合作，找一些我自己很喜欢也觉得不错的农产，透过平台的方式来卖这样子。那如果未来可以跟可以跟更多的农夫就是合作啊，然后有更多关系或者是一些其他的机会跟可能，我都觉得很好
1: 。我补充一下。就是我觉得在做这个农产选物的过程中，就是我们不是随随便找任何好像农产什么可以卖就卖这样子。我觉得是因为透过跟农民之间聊过的故事，然后我们也发现这个农民可能的确会有一些小小需要帮助，那我们就透过我们年轻人的方式，可能透过网络的平台、网络的力量去帮他分享这个东西。那这个东西绝对是我们自己在吃的有认可过，然后很好的很想推广给大家。对有机的、健康的，我们才会去。推广给大家，然后另外也有成立了一粉丝专业，叫都市
3: 人乡下魂。
1: <笑>因为我是一个蛮重吃的人，小七就是一个当初是一个不是很重吃的人，但是在云林之后，他就会发现吃这件事情很重要。台北人可能觉得，反正我要吃什么好吃就去餐厅就好。对，但是在云林乡下的时候，你就会发现吃什么东西虽然很简单，但是它是很珍贵。你要吃到真正无毒的、有健康的，它是一个很珍贵的东西。所以他那时候就想说，在那个平台上分享一些食农教育，或是一些议题、农产议题等等，是不是跟台北很远？但是我就觉得我们有台北的经验，我们都台北人。然后我们有年轻人的方式跟力量，可以去传递这些讯息，所以他就成立了一个粉丝专业，去分享这些关于
3: 农夫跟食物中间的一些
2: 趣事
1: 、嗯、连接啊，或者对，然后我们就会选一些
2: 城市的故
3: 事，嗯、对对对对，然后我们就会选一些当季的东西，然后放在官网上面买，这样了解。
0: 所以呢，就是如果大家对于我们这个云林小夫妻他们现在新创的这个品牌有兴趣的话呢？就可以帮我们在 I G 上面搜寻都市人乡下魂，对对， I G Facebook 都有。到时候我们会把链接放
2: 上来。好感人哦、啊，帮<錯>我们分享，谢
3: 谢，嗯、感谢，啊、谢谢金主。而
2: 且我还要再特别另外讲，七二还有另外一个职业，叫做他就是摄影师兼导演，他自己本身也有在拍片，然后可以讲你也有剪片吗？这样是可以的吧
1: ？可以、啊、就是你
2: 会接很多案子。我只能说他们小夫妻非常的全能，<笑>好累。我跟你说，我要先来讲，就是我当年的婚礼有一个那个时候造成轰动，没有是我自己乱讲，没有造成轰动。<笑>就是我当天自己觉得拍的很好的一部片，就是妻儿帮我拍的，就是在拍我跟我老公。认识的过程啊，然后因为那时候我就是有在跟妻儿讨论说，因为我一直都有这个想法，可是呢我没办法呈现，因为我不会做这样子的事情。我就说，我跟我老公是交友软体认识嘛，我就想要一开始的影片就是是我们两个刷交友软体，然后配对成功，然后再跟我妈公布说，哦，我们两个是交友软软体认识的，就是我把这个概念、思想全部都给妻儿去，就是跟他讲。然后呢，我只想说，他真的是完全完整的帮我完成了。然后，所以如果你们是对于拍片需要要这样子的啊，比如说，哎，克制化，你你有接婚摄对不对？你有你需要克制化影片，或者你需要婚摄的服务，也都可以落其二。嗯，是这样讲没错吧？可是不止，不是只是婚事，就是你任何的东西，你需要记录、需要拍成影片的，都可以联络小七。他就是这方面，他真的非常的全能。然后到时候他带的工作人员就会是李朵拉，<笑><笑>就是永远都是他们两位哦，然后非常的可爱
3: 哦。没有啦，你不要乱说，他只能帮忙拿东西，<笑>我就
2: 是废物，废物助理，笑出来。他现在已经也被你训练成是一个也很会剪片、很会做图的人。反正呢，我就只是很想要说，我从这一对情侣的身上看到两个人越变越好的过程。因为就是以前李红怡虽然就是跟我们也很好，但是跟我们的紧密度，我说真的没有到那么高，是因为她很不愿意跟我们分享很多事情。就像她自己讲，她就是一个偏闷葫芦派的人，所以我们会永远跟她好像很好，可是你就会永远她心中有一道墙，你会打不进这个女的的世界。<笑>直接在面这样讲你，可是真的，他自从真的啊，你就是再怎么跟他熟，你就会觉得他有一道墙在隔着我们跟他的距离，就是他他就是不知道他的内心在想什么。可是真的是因为真爱无敌，就是经过了七二的洗礼之后，李红怡现在变我，就是跟我们的感情真的反而变得在更好，然后你更能知道他需要什么。其实他就是需要一个真正懂他，然后。爱护他跟关心他的人，把他的那一层纱去撕开，然后就把真正的他献给我们。这就是我们现在所认识的李红英，然后以及小七，所以我们自己才特别的想要去讲他们两个，因为我觉得他们的故事真的非常值得让很多可能也还现现在这个难关，或者是不知道在自己的感情处理中，或者是有关同性的议题中，怎么该跟家人反抗，该怎么面对的。嗯嗯我真的希望你们能从就是我们这一次录了这集，然后能得到一些答案。然后，如果你们也对七二的东西有兴趣，或者是需要以后想要跟他拍片，或者是有任何的合作要求，都可以直接私讯他。那其他那些有的没有的资讯呢，我会再全部都放在我们的 Instagram 上啊，或者是你有问题也可以直接私讯到假头刀来问我们都可以
0: 。而且我觉得不仅仅是同性相关的议题，他们之前年龄的这部分，他们之前有就是经历过这一些，就是有时候要讲一些东西，你可能就会觉得好像我讲的，好像七二想说是谁？就是有没有、哎我，我跟
2: 你讲酷隆。全部是大 S 跟库龙事情。<笑>我说：“哎、欸，大 S 跟酷龙。”他说：“哎、欸，那不是只有你跟七儿，我们全部跟七儿也都有这个问题。每次跟大讲。”对啊，九日一大地震，阿提阿伯问他孙燕姿那是什么？说：“哦，啊、我知道孙燕姿、啊，我的没办法知
1: 道孙燕姿？<笑>我说：“哎、欸，他跟酷龙在一起。”他说什么？他说什么龙？我说就是唱那个《变变变》那首歌的人。<笑>他说什么啦？知道《变变变》啊，《变变变》是。<笑>是这个行，是 Big Bang 的歌。<吧>然我在唱的是酷隆那个噔噔噔噔噔噔噔那个歌，好不好？好了，好了，好了，我
0: 我们我们就是期待大家，如果就是听完有一些新勇气，也欢迎分享
2: 给我们贾导导知道，好不好
0: ？那就节目进到尾声啦，让我们就是，我
2: 就祝你们今天看张惠妹的演唱会听得开开心心的，嗯、然后回来再跟我们分享。然后我们下一集要录的主题就是演唱会。没错好啦，那今天我们就非常的感谢小七跟李朵拉从云林上台北来找我们玩，希望之后有机会能再找你们录音。那加头到就到这边结束，谢谢我们来跟大家说拜拜吧，拜拜拜拜
0: 。如果对这一集有任何呃想要留言的呢，也欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星评论，让我们知道你的故事或者是你的心得。感谢大家，大家拜拜。